0: Wenn man das jetzt komplett weglassen würde, die Umweltbildung und mal angenommen, man würde gar nicht mehr darüber unterrichten, wie sollen denn dann ja der Wirtschaftswachstum oder an sich ein Fortschritt von einem Land, wie soll das denn mit der Natur wachsen können? Und letzten Endes müssen wir ja, also die die wir leben ja nur, es gibt nur eine Erde und wir leben alle hier und wir müssen irgendwie mit ihr zusammen Fortschritt machen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Diaspora Talk Podcast. Wir teilen Perspektiven aus der Diaspora Community. Wir sind Tanja Schäffler und Rafael Sanchez Moreno. Schön, dass ihr heute da seid und zuhört. Wir haben heute zu Gast Stefanie Hill und Annika Ruiz. Steffi ist gebürtige Peruanerin und hat sowohl in Peru als auch in Deutschland studiert. Sie ist Spezialistin für nachhaltige Stadtplanung und Architektin und seit sieben Jahren wohnt sie in Deutschland. Ihr Schwerpunkt ist die strategische nachhaltige Entwicklung und ist seit dem letzten Jahr bei Gaia Link und ist aktuell die Vizepräsidentin des Vereins. Annika kommt aus Deutschland und ist eine der acht GründungsmitgliederInnen von Gaia Link. Sie besitzt einen Master im nachhaltigen Ressourcenmanagement der TU München. Als ehemalige Vizepräsidentin und jetzige Leiterin der Rechtsabteilung unterstützt sie den jungen Verein sowohl in Fragen der strategischen Ausrichtung als auch bei der juristischen Recherche. Kaya Ling ist ein junger Verein und wurde in München gegründet. Diese Organisation wurde von lateinamerikanischen und europäischen Mitgliedern gegründet und sie setzen sich ein für die nachhaltige Entwicklung der lateinamerikanischen Gemeinden und ihrer Gebiete. Die Arbeit wird mit Hilfe von Kooperationsprojekten zwischen Europa und Lateinamerika gewährleistet. Danke, Steffi, danke Annika, dass ihr heute da seid. Danke,
0: danke für die Entladung. <lacht> Wir freuen uns, danke.
1: Bitte. An die Zuhörerinnen, das ist die zweite Aufnahme, die wir starten. Wir hatten dummerweise vergessen, beim ersten Mal auf den Rekordknopf zu drücken und wiederholen mehr oder weniger jetzt die erste Hälfte des Gesprächs. Aber umso schöner wird es, glaube ich, diesmal. Tanja, ich übergebe an
2: dich für unser Kennenlernspiel. Yes. Hallo nochmal, liebe Annika. Hallo nochmal, liebe Hallo. Ähm, wir legen gleich wieder los. Ihr kennt es ja schon. Ähm, diesmal mit neuen Fragen. Ähm, Piercing oder Tattoo? Piercing. Piercing. Okay, da seid ihr euch <lacht> einig. Ähm, morgens oder abends? Morgens. Was macht ihr am liebsten morgens?
3: Sport. Ich mache Sport und ich meditiere jeden
2: Morgen. Hm. Das finde ich sehr bewundernswert. <lacht> ähm, ähm, Camping oder Hotel?
0: Kommt drauf an, wo. Kann mhm. beides spannend sein. Zurzeit wahrscheinlich eher Hotel als kaltes. <lacht> Ich würde sagen, heutzutage ein bisschen mehr
3: Hotel. In der Vergangenheit, habe ich habe viel Campings gemacht, aber heutzutage ich, ich bevorzuge hotels.
2: Okay. Und dann wäre meine letzte Frage: Gedanken lesen oder Zeitreisen?
0: Zeitreisen. <lacht> Gedankenlesen.
2: <lacht> da seid ihr immer noch dabei geblieben, ja? Ja. Ja, okay. Vielen, vielen Dank. Ich gebe weiter an Raphael. Danke. Danke, Tanja. Ähm, Steffi, Annika,
1: ich würde gerne ein bisschen mehr über euch erfahren und fange mit Steffi und dann mit dir, Annika. Ähm, Steffi, als ich über deinen Lebenslauf, über deinen Lebensweg gelesen habe, habe ich tatsächlich ähm, eine Zeitreise. Gemacht. Ich habe auch in der gleichen Uni in Lima studiert wie du, in der Katholika-Universität. Ich bin aber tatsächlich nach dem ersten Semester nach Deutschland gekommen. Du hast das komplette Studium in Peru absolviert. Du hast in Peru gearbeitet und hast dich aus welchen Gründen auch immer entschieden, nach Deutschland zu kommen. Kannst du uns erklären, wie dieser Prozess bei dir war? Warum hast du Deutschland ausgewählt und was hast du hier gemacht, als du hier ankommst?
3: Ja, ich, als, als ich meine, meine Studium von Architektur beendet habe, geschlossen habe, äh, habe ich mich entschieden, nach ein, dass, ich würde, dass ich ein, ein bisschen erweitern würde und danach ein Master irgendwo in der Welt machen. Ähm, und dafür habe ich äh, recherchiert, äh, in verschiedenen Universitäten, in verschiedenen Ländern, aber äh, ich dachte, das Programm von der Universität Stuttgart war sehr interessant, weil es war ein Masterstudium, die der, äh, das das... Ein, einem Jahr war in Stuttgart und äh, das zweite Jahr war in Kairo und ich dachte das könnte eine super gute Möglichkeit für mich äh, sein äh, wegen der Lebenserfahrung äh, aber auch weil äh, beide, oder beide Städte Stuttgart und Kairo haben äh, komplett verschiedene Ansichten äh, über die äh, Stadtplanung No? Und das konnte nur positiv sein, da diese, diese, diese Konfrontation zu haben von, von Ansichten.
1: So, ja, deswegen. Und lang nach dem Master bis hier geblieben?
3: Genau. Ich habe das wirklich nicht, nicht so erwartet, weil ich dachte, ähm, ich würde sofort zurückgehen, nach, Be nach Peru zurückgehen. Aber ich habe einen sehr guten Job gefunden und deswegen irgendwie, jedes Mal es war es ein bisschen stabiler und mehr sta stabil. Und deswegen habe ich
1: geblieben. Cool. Annika, wir kennen uns um, teilweise über Ecken, um, Teilweise auch hatten wir in einem früheren Projekt zusammen ähm, ein bisschen gearbeitet. Dennoch meine Frage an dich, du hast in der TU München studiert. Ähm, was bringt dich dazu, mit den Südamerikanern, mit den Lateinamerikanern einen Verein zu gründen? Was waren deine Beweggründe?
0: Genau, ähm, ja, also der Master an der TU München, der ist sagen wir mal, zu 90 oder 95 Prozent mit Leuten von der ganzen Welt besetzt. Und so haben wir uns eben auch kennengelernt, wir acht GründungsmitgliederInnen und haben eigentlich schon, also in dem Master lernt man so viele Eindrücke und Fakten aus aller Welt und eben vor allem auch Negativfakten, also was alles schief läuft, wieso wir als Menschheit in vielen Bereichen überhaupt nicht nachhaltig mit unseren natürlichen Ressourcen umgehen und Natürlich auch, äh, wozu das führen kann. Und ja, durch eine persönliche Reise dann noch vor dem Master oder ziemlich am Anfang ähm, nach Südamerika wurde mir das dann eben vor allem bewusst eben in diesem Projekt dort vor Ort, ähm, wo ich ein bisschen freiwillig mitgeholfen habe in den Slums von Peru mit dem Verein, den du auch kennst, Rafael Ficus, ähm, wo die eben, ja genau, den Menschen vor Ort einfach so ein bisschen gezeigt haben, zum Beispiel unter anderem, äh, wie Kompostieren funktioniert oder was daraus alles entstehen kann. Und ja, da während dem Projekt ist mir eben aufgefallen, dass so diese westliche Welt, da hatte ich diesen ja, Kontrast eigentlich, dass, dass wir das in dem ganzen Wachstum oder auch die, der Wettbewerb, der so auf der Welt stattfindet, dass da ähm, dass das Kreislaufsystem der Natur eigentlich irgendwie weggedacht wurde oder eben vergessen wurde ähm, und die Natur eigentlich die, genau die Zeit und Geduld braucht, sich zu regenerieren und ähm, ja, als ich da zurückkam, haben wir dann eben die Kommilitonen von meinem Masterprogramm Zusammen uns zusammengesessen und haben gesagt, dass, dass wir das eigentlich irgendwie jetzt in Lateinamerika umsetzen können, dadurch, dass diese Kommilitonen jetzt auch wieder dort leben und vor Ort mit den ähm, ja, lokalen Gemeinden zusammenarbeiten können und dort auch Impact schaffen können, was mich eben so fasziniert hat, weil ich bei Ficus gesehen habe, dass das wirklich funktioniert und äh, in großem, ja, mit großem Erfolg funktioniert. Und daran war ich sehr interessiert, da weiterzumachen und zu helfen, Genau, so kam das zustande.
1: Ich würde jetzt gerne anfangen mit der westlichen Weltansicht und so weiter, aber das lassen wir lieber für später, weil sonst ähm, kommen wir vermutlich auf die anderen Themen nicht. Ich finde tatsächlich das Thema super spannend. Ihr betrachtet in dem Verein ähm, über das Thema ähm, Umwelt und Umweltbildung und Natur ähm, aus einem bestimmten ähm, Betrachtungswinkel. Die anderen Vereine, die wir normalerweise hier auch in dem Podcast haben, die haben auch tatsächlich immer wieder diese Konfrontation nach ja, westlichen Weltansichten und lokale Weltansichten. Und im Endeffekt wichtig tatsächlich ist dieses Thema von Partizipation. Ähm, ihr seid tatsächlich ähm, ein, ein, etwas ganz Neues bei uns im Podcast. Ähm, ihr seid quasi eine Exotenverein weil ihr die, ersten, die erste Organisation seid, die tatsächlich das Thema Umwelt ähm, größtenteils prägen möchte und prägt und auf der anderen Seite normalerweise interviewen wir Vereine, die hauptsächlich von Migranten ähm, gegründet werden oder wurden und ihr seid tatsächlich ein super spannendes Beispiel wie wie das auch anders gelingen kann, ähm, dass ich sagen kann, okay, ich bin Europäer oder ich bin Deutsche und ich bin jetzt Peruaner oder Ecuadorianer und lass uns einfach was gemeinsam machen. Ähm, um diese Arbeit und diese Chemie, die euch dann im Endeffekt auszeichnet, besser zu verstehen, was ist Gaia Link, was macht Gaia Link? Ähm, vielleicht könnt ihr auch ein bisschen anfangen mit dem Name. wie seid ihr auf den Namen gekommen, ähm, und, und was macht ihr in, in, in dem Verein? Und,
0: genau. Vielleicht äh, kann ich mal starten mit, mit, dem, mit der Namensfindung, da war Steffi noch genau. nicht äh, dran beteiligt. Das wäre genau. super. <lacht> genau, also Gaia-Link sind ja eigentlich zwei äh, Worte und äh, Gaia ist eigentlich, also das, das Wort kommt aus dem südamerikanischen oder lateinamerikanischen und steht eben für ja die Erde, so Mutter erde ähm, genau, und Link ist eigentlich dann das Akronym, sagt man, glaube ich, äh, also die Abkürzung für Linking International Nature Conversation. Also wir wollten einfach mit dem Namen so zum Ausdruck bringen, dass wir eine ganz andere Kultur und vor allem die eben die lateinamerikanische Kultur in dem Verein integriert haben durch unsere Mitglieder, aber auch durch die Partner vor Ort und durch die Projekte und dann eben diese Brücke zwischen ja Europa und Lateinamerika schaffen und das verlinken im Endeffekt. Und deshalb ist das Ändern groß, weil wir uns auf die Nature ähm, fokussiert haben. Und so wollten wir das alles irgendwie schön in einem Wort ähm, direkt unterbringen, äh, genau, dass man uns erkennt. Ähm, ja, was hast, du, was hast du noch gefragt? Allgemein, was wir machen, ne? Genau. Genau, also wie gesagt, wir wollten diese Brücke schaffen und wir haben auch schon, also Sieben der, acht äh, sieben, doch, sieben der acht Gründungsmitglieder sind aus Lateinamerika und ähm, haben eben auch von Anfang an gesagt, dass vielen lokalen Organisationen vor Ort, die machen alles richtig und wir können gar nicht mehr so viel mehr dazu beitragen, weil es... Wunderbar funktioniert, natürlich ab und zu fehlt vielleicht fehlen Mitarbeiter oder Fachwissen, aber vor allem fehlt ihnen finanzielle Unterstützung, wo wir dann eben auch in dem Bereich Deutschland als Entwicklungshilfe, also wir müssen ja in Deutschland auch einen bestimmten Beitrag zur Entwicklungshilfe oder wollen den leisten, ähm, wo wir das einfach ein bisschen verbinden können und eben diese finanzielle Unterstützung durch verschiedene Fundings generieren können mit uns zusammen als deutsche Organisation vor Ort, aber auch eben dann mit den Arbeiten ähm, vor Ort in La Lateinamerika in verschiedenen Ländern umsetzen können. Genau, und da da wollten wir direkt ähm, ja, starten, weil wir wussten, dass zwei oder drei von unseren äh, Mitgliedern wieder zurückgehen äh, in ihre Länder, wo sie herkommen, eben Peru und Ecuador jetzt gerade, und ähm, dort auch in, äh, in nationalen Organisationen mitarbeiten und direkt äh, mit anpacken können. Genau.
1: Heißt es aber auch gleichzeitig, dass die Organisation auch in den südamerikanischen, lateinamerikanischen, lateinamerikanischen Ländern repräsentiert ist? Oder sind diese Personen quasi nur den Link zu den anderen Organisationen?
0: Also jetzt momentan, wir sind sozusagen schon dort auch vertreten, eben durch die Personen, weil die eben dort leben und arbeiten und direkte Ansprechpartner sind. Aber natürlich setzen die niemals alleine äh, selbstständig das Projekt dort um. Also wir, wir sind immer angewiesen auf einen lokalen Partner vor Ort, was eben auch dazu führt, dass unsere Projekte viel ähm, authentischer sind, weil wir eben nicht nur mit unserem Wissen kommen und das da, dort implementieren, sondern einfach vor Ort wirklich mit den Vereinen zusammenarbeiten und die unterstützen und genau einfach dort, wo es den Vereinen noch ein bisschen fehlt, ähm, ja beitragen und genau mit mit den Leuten vor Ort auch direkt verfügbar sind. Aber natürlich auch hier zum Beispiel jetzt in einem unserer Projekte ähm, mit deutschen Professoren zum Beispiel zusammenarbeiten und so diesen Link eben schaffen können und die direkte Verbindung.
2: Da hatte ich eine Frage zu. Also macht ihr auch tatsächlich Projekte und Veranstaltungen in Deutschland oder sind alle eure Projekte sozusagen, finden nur in Südamerika statt?
3: Jetzt, äh, jetzt wir haben nur Projekte in Lateinamerika, aber danach, wir können ein bisschen mehr über die Zukunft äh, sprechen, aber ich würde sagen, es, es wäre auch interessant für uns auch hier Projekte von Bildung und Umwelt hier machen, no? mit Schule oder, ja, definitiv.
0: Genau, also eines unserer Ziele ist eben auch die ja, Awareness schaffen, einfach auch hier in Deutschland, wie es in Lateinamerika funktioniert, ähm, was die benötigen, wie es da abläuft und das einfach auch hier präsenter ähm, zeigen.
1: Ich schmunzle gerade, weil ich mich an einen von unserem ersten Podcast zurück erinnere. Ähm, ein südamerikanischer Verein, der in Deutschland zum Beispiel Events macht, woher kommt die Kartoffel? Ja. Na, um quasi ein bisschen die Brücke zu schaffen. Ähm, Deutschland, ich weiß nicht, ähm, Top-Konsument von Kartoffel, aber niemals sich Gedanken gemacht, wo kommt diese, dieses Ding her? Und dieser Verein hat sich tatsächlich diesen Kartoffel ähm, genommen und ähm, in unterschiedlichen Events, in unterschiedlichen Formaten erklärt, woher die Kartoffel kommt ja, und warum die so wichtig ist. Und,
2: cool.
1: Ja. Ähm, du hast, also ich bin bei dieser, bei dieser Zahl Nummer 8 hängen geblieben. Normalerweise, wenn wir Diaspora-Organisationen fragen, die sich in Deutschland gründen, kommen genau auf die Zahl 7. Warum? Weil in Deutschland du sieben Personen brauchst, um einen Verein zu gründen. Mehr in der Regel kriegt man nicht zusammen, organisiert, um einen Verein zu gründen. Ihr seid aber auf die Zahl acht gekommen. Ähm, und dann hast du in deinem, in deinem ähm, in dem Gespräch erzählt, sieben von Nachkommen aus Südamerika, das heißt, du bist Nummer acht? Genau. <lacht> Und warum seid ihr auf die Acht gekommen? Weil ihr einfach so viel wart?
0: oder? Ähm, ja, doch, tatsächlich, weil wir einfach so viel waren. Also wie gesagt, der Studiengang ähm, beinhaltet schon sehr viele internationale äh, Gesichter aus aller Welt. Und ähm, ja, wir waren einfach befreundet, haben uns kennengelernt und waren dann alle sehr interessiert daran, mitzumachen. Und es hat sich dann so peu à peu gesteigert. Also wir waren auch erst fünf, dann kam irgendwie noch einer dazu und plötzlich kamen dann noch zwei dazu. Und also es war perfekt
1: auf der Homepage ähm, von euch ähm, und ihr macht auch auf die Social-Media-Kanäle Werbung für, euren, für das aktuelle Projekt, das ihr habt mit Unterstützung von GZZIM, äh, von dieser Förderung. Könnt ihr ein bisschen uns über das Projekt erzählen? Was macht ihr in dem Projekt?
3: Ja, so zum Beispiel, um, wir haben zwei Projekte im Moment. Einer ist in, in Ecuador. Um, das Projekt in Ecuador ist, ist, ist sehr interessant, weil ähm, es, äh, es ist in eine, ein Hotspot von, von der Biodiversität äh, in Ecuador äh, und ähm, so wir arbeiten mit, mit Studenten, circa 700 Studenten sind unsere, unsere Target. Und ähm, und wir arbeiten mit Lehrer und äh, mit Forschern. No? Und die Idee ist, äh, die Kenntnisse, die normalerweise in, zwischen, Wissenschaftlern ist, äh, das in, in eine pädagogische Art bringen zu, zu, zu den Kindern. No? So, sie können, äh, besser, um, um, was ist appreciate auf Deutsch? Ja,
2: wertschätzen. <lacht>
3: wertschätzen äh, ihre, ihre Natur und ähm, ja, <lacht> allgemein, das, das ist das Projekt in Ecuador. Ah ja, und, sorry, wir haben, ähm, es gibt auch äh, Pilotprojekte äh, von in welche verschiedenen Methoden sind erstmal probiert, so Danach, äh, wir können einen eine große Einfluss mit einem besseren
0: Feedback haben. Ne? So, vielleicht, Anika, ich Erika, möchte so etwas dazu mitbringen? Ja, genau, also erst ähm, heute hat Valeria eben unsere Projektmanagerin vor Ort in ähm, Ecuador, beziehungsweise im Süden Ecuadors, äh, Loja und Zamora heißen die Städte oder die Regionen, ähm, eben von den Pilotimplementierungen erzählt, was Steffi jetzt gerade schon angesprochen hat. Und ähm, ja, da hat sie jetzt an einer Schule schon ähm, das Arbeitsbuch, was wir eben gemeinsam mit deutschen Professoren, aber auch mit der wissenschaftlichen Station vor Ort in Ecuador ähm, erarbeitet haben. Es ist super schön geworden, es ist kindergerecht, äh, macht total viel Spaß. Also wir hatten schon ein paar Einblicke in dieses Arbeitsbuch. Genau, und das hat sie dort jetzt heute, äh, gestern erst ausprobiert an der Schule, und ja, da konnten dann die Kinder zum Beispiel den, einen eigenen Wasserkreislauf gestalten in dem Buch ähm, und so den Wasserkreislauf in der Region kennenlernen und zum Beispiel auch auf Fragen beantworten, äh, Antworten wie, ich glaube, das war, warum es dort in dem Wald, das ist ein bestimmter Wald in der Region, Nebelwald heißt er, warum es dort zum Beispiel mehr regnet als im Trockenwald. Also solche Sachen, damit die das einfach ein bisschen besser verstehen und verstehen, ähm, ja, da mitarbeiten können und es sich so auch besser einprägen können, ähm, versuchen wir zu integrieren in den Schulalltag und das war jetzt eben gestern der erste Probedurchlauf ähm, mit den Schülern und Lehrern. Genau, und das findet jetzt so die in der Woche noch an, ich glaube, vier weiteren Schulen statt, sodass wir jetzt daraus lernen können und das Arbeitsbuch verbessern können, ähm, je, nach, je nach Bedarf und entwickeln können. Genau, das ist dann so das Ziel am Ende eigentlich von diesem Projekt, dass, dass da so Arbeitsbücher für Lehrer und Schüler entwickelt werden, die die dort im Unterricht einsetzen können und so mehr über ihre Region, wo sie leben, lernen.
1: In welchem Alter sind die Kinder? Zwischen zehn und zwölf Jahre. Also so fünfte, sechste Klasse, ja, oder Klasse, Unterricht. Mhm. Und ihr sagt, es ist ähm, das Ziel, aber ihr habt jetzt dieses erste Arbeitsbuch jetzt quasi fertig. Ähm, wie viele soll es geben?
0: Genau, also das ist ähm, jetzt noch nicht fertig. Wie gesagt, das ist jetzt gerade so die Pilotphase, wo wir das Arbeitsbuch eben ausprobieren an die Kinder so das erste Mal bringen und auch an die Lehrer und den Unterricht verfolgen und schauen, was wir eben verbessern können in dem Arbeitsbuch. Und dann im Endeffekt wird es eben über die zehn Schulen an die, ja, um die 30 Lehrer ähm, verteilt und wird aber schon dieses eine Arbeitsbuch eben für Schüler und ein ähm, Arbeitsbuch für Lehrer oder ein, ja, wie sie mit dem Arbeitsbuch besser umgehen können, quasi ein Leitfaden. Ähm, darauf wird es dann im Endeffekt hinausläufen. Es läuft auch jetzt nur noch bis Februar oder März nächstes Jahr. Also es ist jetzt schon die Endphase. Ja,
2: okay. ja, ja, ich habe nur gerade mich gefragt, ob meine Frage jetzt schon passt. Aber ähm, ich stelle sie einfach. Ähm, das ist ja ähm, von ZIM gefördert, das Projekt, ja?
0: Genau, genau. Ich, ich erinnere,
2: war das mit euch, da ähm, als ihr im Vorgespräch irgendwie über diese Antragsprozeduren von Zim gesprochen haben. Und ich meine, du warst das auch Annika, oder? Die dann ähm, gesagt hatte, ja, das war ja alles so leicht, der Antrag und jetzt muss ich gerade lachen darüber, weil das ist ja echt schon länger her, wo, wo wir darüber gesprochen haben. Und ähm, genau hatte mich gerade einfach nur daran zurückerinnert. Und ich glaube, du bist oder ihr seid der erste Verein, die ähm, sagen, dass das einfach war oder relativ einfach war, diesen Antrag zu stellen. Vielleicht magst du uns ja ein bisschen auch nochmal damit hineinnehmen. Ich meine, du bist ja auch in der äh, Rechtsabteilung sozusagen bei euch äh, zuständig. Vielleicht ist das ja auch ein besonderes Skill, was du hast, äh, für Anträge schreiben, aber äh, vielleicht kannst du uns nochmal noch ein bisschen zurücknehmen sozusagen, wie ihr überhaupt diesen Antrag gestellt habt und Genau, wie, wie sozusagen das Projekt dann entstanden ist.
0: Also tatsächlich, ich habe es doch gar nicht mehr so einfach in Erinnerung, wie ich vielleicht <lacht> das mal gesagt habe. Es <lacht> <lacht> war äh, doch relativ kompliziert und hat auch ein Weilchen gedauert, vor allem, weil das parallel zu unserer Vereinsgründung ablief. Also wir waren noch gar nicht fertig gegründet. Da haben wir uns schon mit diesem Projekt ähm, auf die Förderung der GZ beworben. Also es war alles ähm, ganz kurios. Im Endeffekt mussten wir dann auch äh, noch unseren nicht fertigen Vereinsnamen da reinschreiben und durften auch noch nicht e.V., also eingetragener Verein, äh, verwenden und mussten dann eben sobald die Registrierung erfolgte, äh, ihnen nochmal Bescheid geben und dann ging nochmal so eine kleinere Runde los. Aber genau, es war tatsächlich etwas komplizierter und man muss auch ähm, ja, in verschiedenen Vorrunden einfach teilnehmen und an Workshops, damit man ähm, ja einfach verschiedene Dinge lernt, die ich auch so noch nicht wusste, also wie man jetzt mit, mit internationalen Projekten umgeht und auf was man vor allem achten muss, wenn man mit internationalen ähm, Partnern vor Ort dann kooperiert, was es da für kulturelle Unterschiede auch geben kann und so weiter. Ähm, Genau, aber ja, also im Endeffekt, es war ein bisschen komplizierter. Wir mussten auch den Vertrag ein, zweimal hin und her schicken mit der GIZ und Änderungen vornehmen, aber es hat ja zum Glück dann alles funktioniert.
2: Okay. Ich weiß noch, Raphael und ich waren total erstaunt. Was? Wie bitte? Das, das kann noch gar nicht sein. Und ich dachte, du bringst uns jetzt sozusagen voll. Nee, also ja, das, das kennen wir mit dem Hin und Her.
0: Ja, genau.
1: Cool, Schade ja. und Erleichterung. Ne? Schade, ja. dass ihr tatsächlich <lacht> <lacht> ähm, das nicht so leicht empfunden hat, wie wir tatsächlich nach dem ähm, Vorgespräch das ähm, in Erinnerung hatten. Erleichterung, dass es tatsächlich so ist, wie wir immer sagen, es ist nicht trivial, so einen Antrag zu stellen
0: bei diesem nee, <lacht> Fördergeldern. Ich, ich, ich glaube, wir hatten auch tatsächlich den Vorteil, dass einer unserer... Gründungsmitglieder und ehemaliger Präsident, ähm, auch schon eben durch FIKUS auch, da, weil er da auch Mitglied ähm, ist, Erfahrung hatte, wie die Antragstellung funktioniert. Mm. Also er wusste genau, was wir alles brauchen, dass wir auch die Lebensläufe mit anhängen müssen, dass wir auch zeigen müssen, dass wir kompetente Leute haben, die eben auch schon wirklich Arbeitserfahrung haben und wissen, wie man Projekte implementiert und wie wichtig auch das Finanzielle für die GITs ist, dass man wirklich punktuiert zeigt, welchen Betrag man für was verwendet und wie wir das ähm, vorhaben. Genau, also ich glaube, ohne ihn, weil wir alle gar keine Erfahrung in die Richtung hätten, hätte das viel, viel länger gedauert ähm, mhm. und so konnte er uns da ein bisschen an die Hand nehmen und uns ein bisschen sagen, was wir machen müssen. Das, vielleicht war es da deshalb, dass wir ja, dass der Prozess relativ schnell ging im Vergleich mhm. zu, wenn wir mit anderen ähm, Vereinen reden.
1: Mhm. Wir freuen uns, unseren Partner vorzustellen, nämlich das Programm Migration und Diaspora. Sowohl Tanja als auch ich arbeiten mit unseren Vereinen bereits mit Förderungen in unseren Herkunftsländern. Dieses Programm wird in mehr als 20 Partnerländern umgesetzt. Im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit, BMZ, von der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die GIZ. Dieses Programm unterstützt Menschen mit Migrationsgeschichte dabei, die Lebenssituationen von anderen Menschen in ihren Herkunftsländern zu verbessern und nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen. Vielen unseren Gästen haben bereits ihre Perspektive dargestellt und über die eigenen Erfahrungen in diesem Bereich berichtet. Dazu werden neben gemeinnützigen Projekten von Diaspora-Organisationen auch Einzelpersonen gefördert, die für einen kürzeren oder längeren Zeitraum zurückkehren um im Partnerland in einer gemeinnützigen Institution zu arbeiten. Auch Menschen, die ein innovatives Unternehmen in ihrem Herkunftsland gründen möchten, können eine Forderung erhalten. Besonders gute Chancen haben Bewerbungen, die einen Beitrag zur Gleichberechtigung der Geschlechter leisten. Ein Grund, diese Staffel sich anzuhören. Auf dem Informationsportal diaspora2030.de findet ihr nähere Infos zu diesen Themen. Noch einmal diaspora2030.de Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge. Ich stelle die obligatorische Corona-Frage. Ihr macht ein Projekt in Ecuador, ein Bildungsprojekt in Schulen. Ähm, Corona und Schule sind nicht kompatibel, Schulen sind geschlossen... Ähm, Kinder gehen nicht in die Schule und machen alles online, wenn überhaupt. Wie habt ihr mit der Pandemie, wie seid ihr mit der Pandemie umgegangen?
3: Ich erinnere mich von ein paar Aktivitäten zum Beispiel und äh, es gab ein paar Workshops, die waren äh, mit den Lehrern, Lehrern äh, und alles war online äh, und wir haben alles vorbereitet, so wir könnten äh, interaktive Aktivitäten haben und Feedback und alles, aber alles online. Ähm,
0: genau. vielleicht. Ja, der, der Projektstart hat sich tatsächlich auch ähm, um ein oder zwei Monate nach hinten geschoben, weil das Jahr 2020 dann losging mit unserem Projekt. also im, Frühling 2020, wo eigentlich auch Corona äh, losging und genau das hat sich ein bisschen verschoben. Genau, Steffi mit den Workshops, die wir eigentlich vor Ort durchführen wollten, mussten wir dann digital machen, aber jetzt im Endeffekt glaube ich, ähm, es hätte schlimmer kommen können mit Corona. Ich glaube, jetzt ähm, läuft es ganz gut, also was wir von Valeria vor Ort mitkriegen, ist immer noch nicht optimal natürlich, aber ähm, Genau, wir hoffen, dass es jetzt mal so bleibt und wir das weiterhin so durchführen können.
3: Und ich glaube auch, dass ähm, es, es gab ähm, auch Workshops, ich glaube, vor Ort, aber alle waren draußen und sie, sie haben alles gemacht mit den richtigen Maßnahmen und deswegen, ich glaube, es war relativ gut, no? der, der, der Prozess.
0: Mhm.
1: Weiterhin viel Erfolg und dass die Pandemie jetzt in Ecuador euch nicht ein paar Striche durch Dämmung macht. Annie, ich hatte vorhin in Erinnerung, ähm, du hast erzählt, ne, du warst in, in, in Lima, in Peru, hast mit Ficus ähm, gearbeitet und da hast du diese Kompostierungsanlage ähm, gesehen oder mitgearbeitet dort. Ähm, da gab es einen Junge, der das Ganze miterlebt hat und er ist letztes Jahr ähm, tatsächlich auf Ficus ähm, hingegangen und sagt, ihr müsst wieder zurückkommen. Diese Kompostierungsanlage funktioniert nicht mehr, ähm, unterstützt uns. Ähm, und ich habe mich da jetzt erinnert, dass du das erzählt hast. Also wir haben im, mein Verein Latinka kooperiert sehr viel mit Ficus. Wir haben letztes Jahr diese Kompostierungsanlage auf Vordermann gebracht, und da ist jetzt mir dieses Thema Partizipation ähm, tatsächlich nochmal ähm, auf, auf den Kopf gekommen, ähm, weil ich, das hast du vorher erzählt, westliche Welt, ähm, ich fand es ganz krass, wie du es formuliert hast, ne? die Umwelt wurde weggedacht. Also es ist schon eine sehr krasse Formulierung, aber die tatsächlich glaube ich schon für vieles passt. Und ich wenn ich das Projekt richtig verstehe, dass ihr jetzt im Ecuador und insgesamt so wie ihr das alles umsetzt, ihr seid auch sehr partizipativ unterwegs. Wie empfindet? Wie empfinden die anderen, wie empfinden quasi eure Zielgruppe diesen partizipativen Ansatz? Sind sie damit einverstanden? Finden sie sich wohl? Finden sie sich dann unwohl, weil sie eben dieses ganze Thematik drumherum Umwelt ist doch wichtig und die Mutter Erde ist wichtig, aber die letzten 20, 30, 500 Jahren hat man auf die Natur überhaupt nicht geachtet. Wie empfindet eure Zielgruppe diesen neuen partizipativen Ansatz?
0: Also, was wir jetzt bisher mitbekommen haben, sowohl in Ecuador als auch ähm, in unserem Projekt in Peru, da haben wir gerade auch ein kleines gestartet vor ein, zwei Monaten, ähm, das ist dadurch sehr gut ankommt, dass wir eben, dass unsere Mitglieder wirklich auch dort leben oder von dort kommen und mit ihnen zusammenarbeiten. Also ich glaube, es wäre was anderes, ähm, wenn jetzt zum Beispiel ich dort hingehe und denke, ich, ich könnte da jetzt irgendwas ähm, umsetzen und, und anders machen, obwohl ich gar nicht so wirklich verstehe, wie die Menschen dort anders leben oder wie die Kultur ist, einfach weil ich es weil natürlich nicht kenne. Also ist ja ganz normal, auch je mehr ich mich damit auseinandersetze, klar, desto mehr verstehe ich das natürlich auch, aber im Grunde bin ich dort nicht aufgewachsen und ich glaube, deshalb kommt es da, so was wir jetzt von Valeria oder in Peru von Cynthia mitbekommen, tatsächlich sehr, sehr gut an, dass sie sich irgendwie so auch ein bisschen an der Hand genommen fühlen und eben wissen, hey, wir sind nicht allein und ähm, ja, da sind welche, die, die ja Kümmern sich oder kehren, oder ich weiß gerade gar nicht, das deutsche Wort. Nee? <lacht> ähm, mhm. <lacht> ja, nehmen uns einfach ein bisschen an der Hand. Wir sind nicht allein und wir, wir schaffen das zusammen und ähm, bauen da was, was Tolles auf. Also, so haben wir bisher den Eindruck, oder Steffi?
3: Ja, ja, komplett.
0: Ähm, aber ich würde
3: auch sagen, von, von unserer Zielgruppe, ähm, so, ich, ich habe ähm, für ähm, fast. Jetzt, elf Jahren in Cusco gelebt und ich finde, dass ähm, die Leute in den Anden oder, oder in der Dschungel, äh, wir wertschätzen wirklich Mutter Erde und, und deswegen ähm, ja, vielleicht nicht alles aber, aber ich glaube, am meisten die, die Leute kümmern sich so viel um Mutter Erde und sie versuchen mehr zu lernen und, und, und mehr, etwas mehr zu machen. so Ich habe das Gefühl,
0: dass, dass sie möchten auch mitmachen. Ne? So. Mhm. Genau, also das, das glaube ich auch auf jeden Fall. Das wurde mir eben auch bei der Reise bewusst, dass es eigentlich ja, dort die Natur viel mehr integriert ist und wir eben die westliche Welt ist so wegdenken also nicht wegdenken im Sinne wir haben wir wir das ist ja schon ein bisschen eine Ausbeutung im Sinne von dass wir das, das das Kreislaufsystem oder Prinzip der Natur einfach nicht so wirklich mitdenken oder nicht berücksichtigen dass wir das einfach die Ressourcen als, end, äh, als unendlich sehen obwohl sie endlich sind und ich glaube das, das habe ich eben auch in Südamerika gesehen dass es das eigentlich dort ähm, anders ist und Deshalb ist es auch bei Geierling so spannend, dass wir so das, beide aus, aus, also das Beste aus beiden Welten sozusagen ähm, versuchen zu verknüpfen und verbinden und integrieren und implementieren wollen.
1: Ich bin ähm, ein Stadtkind, ich bin ein Lima-Kind. Ja, also ähm, ich bin tatsächlich, ähm, und jetzt, wo ich in Deutschland bin, ich, ich, ähm, ich, ich nehme das jetzt komplett anders wahr, aber wegen man irgendeine ähm, Mega-Stadt wie Lima aufwächst, wo alles nur Zement und Beton und Grau ist und ganz wenig Natur, dann hat man einfach ganz wenige Berührungspunkte zu diesen Themen. Unabhängig davon, dass wir überhaupt nicht lernen, mit unserer Natur und mit unseren Ressourcen umzugehen. Ne? Was in Peru am Wasserverbrauch existiert, obwohl wir Wasserknappheit haben ohne Ende, ist, ist fast kriminell. Ne? ich weiß nicht, Tanja, du warst jetzt die letzten Monate mehrmals in Ghana. Hast du das dieses Thema Klima und Natur und, und Kreislaufsysteme ein bisschen mitgekriegt?
2: Ja, tatsächlich. Ähm, ich rede auch seit Tagen mit ganz vielen Freunden drüber. Es regnet unglaublich viel in Ghana und es ist nicht Regenzeit. Und es sind richtig krasse, ähm, so wie nennt man das, heavy showers, also richtig krasse Regenfälle. Und die Stadt über, ist teilweise überschwemmt. Ähm, ähm, diese Kanalisationssysteme in Ghana sind halt echt nicht gut. Auf dem Land sowieso andauernd Überschwemmung, aber halt in der Innenstadt kommt der ganze Müll dann irgendwie mit hoch. Ne? Und das war, ich weiß nicht, ich war letztes Jahr in Ghana, das ist mir nicht aufgefallen, aber ich bin jetzt halt in einer Zeit, wo eigentlich es nicht so viel Regen sollte. Und es macht einem schon irgendwie Sorgen. Und ich, ich versuche die ganze Zeit so mit so Freunden zu sprechen, die dort leben, so, ob denen das auch auffällt oder ob ich mir das einbilde. Und die sagen so, ja, ist denen auch schon aufgefallen, aber die verknüpfen das gar nicht irgendwie mit Klimawandel oder irgendwie, sondern ja, ist halt irgendwie, es regnet einfach irgendwie mehr jetzt. Es ist irgendwie so. Und ähm, also das ist mir auf jeden Fall aufgefallen, sehr extrem dieses Mal, weil es hat wirklich, war jetzt fast acht Wochen da mit irgendwie anderthalb Wochen Unterbrechung und in der Zeit hat es jeden zweiten Tag eigentlich ähm, kurze Schauer gegeben und dann aber auch krasse, dolle Schauer, also es war schon auffällig, fand ich.
1: Die Themen, die ihr mit dem Verein umsetzt, sind dann Bildungsthemen. Bildung dauert lange, Bildung braucht Zeit. Habt ihr ja Ideen oder Ansätze, wie man kurzfristig auch was machen kann?
3: Ich glaube, ähm, auch die... so... Ähm, und, um besser mit, dem, mit, dem, mit der Welt zu gehen, ähm, man braucht äh, wirklich Aktionen jeden Tag und mit, mit jeder Aktion man kann man etwas mitbringen und etwas machen. No? Und vielleicht diese, diese Bildung vielleicht in, in Aktionen von dem jeden Tag, das ist für mich ein, ein kurzfristige äh, Lösung ein bisschen für, für Sachen. Ne? Für, ich weiß es nicht.
0: Ja, und ähm, ja machen auch Webinare oder wollen jetzt auch vermehrt Webinare machen, wo wir einfach Geierlink auch ähm, vorstellen und vermehrt in die deutsche Community einfach bringen und, und die Projekte vor Ort vorstellen und ich finde, das ist auch was kurzfristiges, wo wir eben so ein bisschen das Verständnis auch fördern, ja, weil man kriegt irgendwie dann doch so wenig mit eigentlich, was parallel in anderen Ländern abläuft und wir haben da so eine richtige Schlüsselfunktion als Verein, also wir können wirklich mit den, ähm, Webinaren quasi aufzeigen, wie die Projekte abläufen, ablaufen, was wichtig ist, umzusetzen, wie das da vielleicht ein bisschen anders läuft, wie eben auch ja die Natur dort besser integriert wird, teilweise, wie jetzt bei uns, oder, oder vielmehr der Wachstum schon allein auf der Natur basiert und, und nicht sie nicht komplett ähm, ausbeutet. Und ja, das sind auch so kurzfristige Aktivitäten, aber... Auf jeden Fall, Umweltbildung ist ähm, eines der längsten Projekte, die man sich vornehmen kann. Aber ich glaube deshalb auch am wichtigsten, weil es ist für mich eigentlich auch eine exponentielle Kurve sozusagen. Also wenn man, wenn man das jetzt komplett weglassen würde, die Umweltbildung, und mal angenommen, man würde gar nicht mehr darüber unterrichten, wie sollen denn dann ja der Wirtschaftswachstum oder an sich ein Fortschritt von einem Land, wie soll das denn mit der Natur wachsen können und im letzten Endes müssen wir ja, also die, die, wir leben ja nur, es gibt nur eine Erde und wir leben alle hier und wir müssen irgendwie mit ihr ähm, zusammen Fortschritt machen und wie wie sollen wir das umsetzen, wenn die wenn die Bildung da fehlt? Also wie sollen die Kinder das später verstehen, wenn sie es nicht im Kindesalter schon verstanden haben und, und gelernt haben, umzusetzen?
1: Ich würde gerne jetzt ein bisschen besser ähm, zu besser verstehen, wie ihr euch organisiert. Also ihr habt, ich habe ich habe jetzt viele Namen gehört, Cynthia in Peru, Valeria in Ecuador, ihr hier. Ähm, erstens ganz viele Frauennamen, was mir sehr gefällt. Ähm, und 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 zweitens, ihr seid, habt ja gesagt, unterschiedliche Backgrounds kulturell gesehen. Ähm, ihr seid auch nicht in der gleichen Stadt. Wie organisiert ihr euch rein virtuell die ganze Zeit und glaubt es gut oder wie funktioniert das?
3: Ja, ähm, vielleicht ist es, ich wollte anfangen mit, ähm, ähm, mit, der, Wer mit die, der Werte. No, und eine von unseren Werten ist, ist Respekt für, für einander und Respekt für unsere Zeit. Und ähm, so, wir versuchen wirklich, dass äh, wir haben ein Bilanz zwischen Motivation und, ähm, und wie viel Zeit haben wir. So, das ist immer ein, eine Herausforderung. Aber ich glaube am am wichtigsten ist es Respekt. Und das war ganz klar für mich, als ich angefangen habe, dass diese, äh, diese Werte waren wie eine Wirbe eine like, Wirbe, ne? wie die Struktur von, von, für unseren Verein. Um, okay, aber äh, auch für von, von, von einer konkreten Perspektive, wir organisieren uns durch ja, Online-Meetings und wir bevorzugen, am Wochenende zu arbeiten, weil wegen der Zeit, Zeitänderung, der, der Zeitverschiebung, no, äh, <lacht> uh, es ist besser für, für uns, noch die, die Meetings am Wochenende zu haben. <lacht> ja.
0: Genau. Ja, und, und vielleicht dazu noch, also, Geierlink ist unterteilt jetzt gerade noch in fünf Ressorts sozusagen. Und ja, zum Beispiel, ich bin ähm, jetzt Head of Legal. Dann gibt es aber auch noch Finance, was ja auch wichtig ist, ähm, gerade in Deutschland. <lacht> 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 ähm, genau, und dann gibt es aber, die Steffi ist Head of Teams and Organization, also wo wir uns mehr um ja, das, die interne äh, Teambildung in Geierlink quasi, wo wir uns da kümmern dann es aber auch noch partners and äh partnerships and projects was dann mehr so die die Außenarbeit darstellt quasi und ähm genauso sind wir aufgeteilt und da gibt's immer eben diesen einen Head und die haben bestimmte Ziele ähm, welche sie dann ja umsetzen wollen in ein zwei Jahren innerhalb von einer Legislaturperiode sozusagen und Genau, dann wird sich auch regelmäßig digital mit dem Vorstand getroffen, dass man das einfach bespricht, wie wir vorankommen. Ähm, aber wir haben es jetzt auch tatsächlich diesen Sommer geschafft, fast alle, außer natürlich Ecuador und Peru, uns äh, live in München zu treffen für unser Sommerfest. Es ähm, war das erste Mal auch mit den neuen, ganz neuen Mitgliedern. Ähm, genau, es war super schön, wir haben einen ganz tollen Tag verbracht an der Isar. Jeder hat auch noch mal so ein bisschen die Story erzählt, weil ja er alle oder viele in München studiert haben, ähm, was ihnen in München widerfahren ist, was so der erste kulturelle Schock war, als sie in Bayern, <lacht> Bayern ankamen. Genau, Und dann haben wir das ausklingen lassen an der, an der Isar zusammen mit Schön. ein paar Snacks und es war echt wunderschön. Also das haben wir geschafft. ist zwar viel zu selten leider, aber immerhin.
1: Ähm, so wie ihr das gerade beschreibt, klingt super professionell, wie ihr organisiert seid, also alleine dieses Thema Werte, ne? ähm, war von Anfang an klar, weil ihr seid eine super junge Organisation, war von Anfang an klar, ihr braucht so eine Struktur, ihr braucht Werte, Seid ihr, wie seid ihr da rangegangen, Hab, wie habt ihr euch dann angenähert?
0: Ja, vielleicht sage ich das auch ganz kurz, weil ich eben im, im ersten Vorstandsteam war und ich glaube, da hat tatsächlich auch wieder die Erfahrung von, von dem Präsidenten Diego ähm, sehr viel mit reingespielt, weil er eben schon wusste, dass es wichtig ist, sich direkt Ziele zu setzen. Das, also es das war so die erste Struktur eigentlich. Wo wollen wir hin mit dem Verein? Was ist wichtig? Auch die Außenwirkung, es war relativ schnell klar, dass wir eine Website brauchen, damit wir so ein bisschen, ja, Authentizität gewinnen und auch, ja, also es bildet alles so ein bisschen auf so eine Reputation eigentlich im Endeffekt bei einem guten Verein und wir wussten auch, dass die Zusammenarbeit mit der GZ jetzt richtig gut laufen muss oder soll, damit wir in Zukunft auch noch wieder solche ähm, ja, finanziellen Unterstützungen bekommen und das alles war eigentlich relativ schnell klar und die strategischen Ziele haben wir uns auch relativ schnell festgelegt und dann ging es so ja darum eigentlich, wie wir diese Ziele umsetzen und dann wurde es natürlich schon konkreter, dass wir dazu nicht nur wir drei, also nicht nur der Vorstand das machen kann, sondern wir irgendwie Unterstützung brauchen und ähm, in verschiedenen Bereichen und dann haben wir so diskutiert, was können denn die für, ähm, Bereiche sein und genau, ich war auch schon in an einem anderen Verein und wusste eben, dass es auch in so Ressorts ähm, aufgeteilt wurde, der Verein und dann haben wir das so ein bisschen ja, gespiegelt und es hat sehr gut funktioniert und kam auch sehr gut an bei den anderen Mitgliedern.
1: Ich so erfrischend, das zu hören von einem jungen Verein, von jungen Menschen.
2: Das finde ich so schön. <lacht> ich finde es auch einfach der ähm, cool, dass sich, also das haben wir öfters ja schon das Thema so, aber dass sich dieses. Ja, Image von Verein so einfach verändert, ne? So ein bisschen so ein Rebranding, viele junge Leute das jetzt auch wieder nutzen und alle möglichen Themen halt ähm, damit reinbringen. Also nicht dieses äh, typische Gesangsverein oder wie heißt das die ähm, Jäger, nicht Jäger, wir schon das ist Jagdverein oder? Jagdverein, Jagdverein <lacht> und, und Co. also was sind ja auch, es ist ja auch legitim alles, so aber ich persönlich finde es ganz cool, dass ähm, ja, da so ein Rebranding irgendwie stattfindet in der Vereinslandschaft und ja es alles so ein bisschen ein neues Image bekommt.
0: Ja voll.
2: Insbesondere
1: auch, weil alles unter diesem Dach ähm, EV fällt, ne? Also mhm. für alles hast du ein EV. Egal, was du machst, ne? und manchmal sind die Themen nicht mehr so aktuell oder nicht mehr so sexy. ne?
2: Ja,
0: ja. und es ist also für mich auch überraschend gewesen, dann doch, wie einfach im Endeffekt, wenn du wirklich Impact haben willst, wie einfach du sie denn eigentlich machen kannst. Also ich, mir war das davor gar nicht so wirklich bewusst, dass es es ist klar, dass es dauert einen Moment, und man muss da auch wirklich Motivation und Zeit reinstecken, einen Verein zu gründen, und ähm, aber wenn du es wirklich machen willst, dann kannst du es auch machen. Und das, das, ich glaube, da habe ich mich davor gar nicht so wirklich damit auseinandergesetzt und war im Endeffekt jetzt total überrascht, wie schnell es ging und wie schnell wir auch jetzt Impact durch unsere Projekte haben. Also es ist eigentlich ähm, ja nur ein Aufruf an alle, dass, dass es echt äh, geht, wenn man will. <lacht> Einfach mhm. machen. Und ich wollte auch sagen, dass ähm, ich
3: finde es ich find sehr interessant, dass wir in, in unserem Verein, wir haben Leute, die hat sehr viel Erfahrung mit, äh, mit NGOs, aber auch so, zum Beispiel ich, ich, ich arbeite normalerweise in Pri, privaten Unternehmen. So ich, ich versuche auch ein bisschen von dieser Kenntnis mitzubringen. So, so wir, wir können ja verschiedene... Hm. Äh, ja, Strategien äh, entwickeln und ja, ich finde es ist wirklich gut, eine Mischung zwischen verschiedenen Erfahrungen zu haben. Ne?
1: Und ich finde es tatsächlich weiterhin erfrischend, weil ihr redet auch so vom Impact und ja, wir schaffen das und wir machen das einfach. Ich finde <lacht> es echt tatsächlich richtig, richtig cool. Welche Ideen habt ihr noch? Was seht ihr euch noch in ein paar Jahren? Was möchtet ihr alles noch erreichen? Welche Ziele habt ihr tatsächlich noch vor euch? Große Fragen. Insbesondere bei so einem Thema, das muss man auch schon sagen, also jetzt haben zwei Wochen ganz viele Menschen über das Klima in der Klimakonferenz in Glasgow gesprochen. Jetzt ist fertig, wer, was auch immer am Ende rauskommt. Und ihr seid in so einem Thema, dass eigentlich überhaupt keine Diskussion bedarf, man muss es einfach tun. Trotzdem passiert nicht viel. Ne? Es sind andere Interessen, die, die Priorität haben, aber nicht das Wichtige. Was habt ihr alles noch vor? Ich kann
3: anfangen. <lacht> um, so, in meinem Fall, ich würde gerne ein einem Projekt, mit das mit äh, st äh, nachhaltiger Städtebau zu tun hat, äh, in der Zukunft machen, weil ich denke, Stadtplanung in Lateinamerika ist ein großes Problem und, ähm, und ich glaube, es gibt äh, hier Kenntnisse und Motivation äh, und etwas zu, zu, ähm, zu beibringen, ich glaube es ist. und mhm. der Sache ist, ähm, dass ich ich denke, in Universitäten in Peru, es gibt auch Interesse zu lernen über Stadtplanung auch. So, ich würde gerne etwas in diese Richtung machen, zum Beispiel. Es ist eine, eine, eine sehr per, äh, persönliche Wunsch, aber ja, das im Moment. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das war auch so ein so eine Challenge, die wir anfangs hatten von Geierlink, weil wir natürlich alle so ein bisschen Experten auf einem anderen Gebiet sind und wir wollten das alles ähm, bündeln und so, so, ja, so gut wie möglich einfach weitergeben, dieses Fachwissen, wo wir eben jetzt wie Steffi ähm, Experten in nachhaltiger Stadtplanung, dann haben wir aber auch noch für Abfallmanagement oder für ähm, Nature-Based Solutions, also natürliche, ich ähm, weiß nicht, auch das deutsche Mal naturbasierte grade, Lösungen. Lösungen genau ähm, genau da haben wir auch einen Experten der daran arbeitet also wir mussten das alles irgendwie kombinieren und deshalb ist es jetzt vor allem der Fokus auf Umweltbildung wo wir dann eben verschiedene Projekte je nachdem was jetzt bei den Schulen oder von dem Land gerade am meisten benötigt gefordert wird ähm, wo wir dann eben dieses Fachwissen mit einbringen können aber so in der Zukunft wünsche ich mir auf jeden Fall, dass wir noch weiter wachsen, dass wir vor allem äh, Verstärkung noch in den lateinamerikanischen Ländern, wo wir jetzt gerade vor Ort präsent sind, ähm, noch mehr Mitglieder generieren und und ja, dass dass wir einfach noch mehr Projekte implementieren können, ähm, vielleicht auch noch größere Projekte. Vielleicht schaffen wir es dann auch mal Steffis Wunschprojekt äh, nachzugehen. Das klingt nach das einem sehr großen schön. Projekt. <lacht> <lacht> ähm, Genau, aber das ist so eigentlich für mich ähm, das Ziel, einfach so viele Menschen wie möglich ähm, ja, einfach Impact zu haben auf so viele Menschen wie möglich, aber auch mit so vielen Menschen wie möglich zusammenzuarbeiten und von ihnen zu lernen vor Ort, was eben auch wichtig ist. Ähm, genau, und so, so sehe ich Geierlink auf jeden Fall gut wachsen. Also es hat in den letzten Monaten auch gut funktioniert, kamen doch ein paar neue Mitglieder dazu, ähm, Genau, und das hoffe ich, dass es einfach so weitergeht.
1: Und damit es so weitergeht, müssen die Zuhörer und alle Leute da draußen wissen, wie man euch erreichen könnt. Wie kann man in Kontakt kommen mit euch?
0: Also natürlich zum einen äh, über unsere Website, Geier Link, da ist auch dann eine Kontakt-E-Mail angegeben. Aber natürlich auch super gern über unser Social Media. Also Facebook, Instagram, LinkedIn, wir sind überall vertreten, da auch gerne einfach immer schreiben. Ich weiß gar nicht, Steffi, wie, wie kamst denn du zu uns? So, zum Beispiel, ich habe
3: ihr äh, ähm, ja, gefunden in, in, in LinkedIn. Ah, eigentlich. ja, genau. Und, mhm. und dann durch LinkedIn, LinkedIn, ich habe Diego sofort geschrieben mhm. und er war ja auch super nett und
0: ja, Genau, also da gern schreiben und wir antworten direkt, hoffentlich.
1: Sehr schön. Danke, Ani, danke, Steffi, für eure Zeit. Es war, glaube ich, eine sehr, sehr erfrischende fast Stunde mit <lacht> euch gemeinsam. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg für die Zukunft und verliert bitte nicht diese Frische, die ihr habt.
3: Danke für die Möglichkeit, das war eine schöne Erfahrung.
0: Ja, total, also wirklich vielen lieben Dank, dass ihr uns eingeladen habt. Es hat uns auch super viel Spaß gemacht und äh, wir sind, glaube ich, schon total gespannt, das auch an unsere Vereinsmitglieder zu zeigen, was hier raus entsteht.
1: Super, sehr gerne.